0: Boa tarde para vocês, ouvintes da Rádio Espaço Livre. Obrigado pela companhia nesta terça-feira, dia 16 de março de 2021. Está começando em Forma Olímpia, a segunda edição aqui pela Rádio Espaço Livre AM, 720 kHz. A apresentação e o Departamento de Jornalismo. Sou eu, Janaína Long e o Orlando Costa. Confira agora as manchetes desta edição.
1: O subsídio a Aviação Suzano em fevereiro foi de R$ 11,84 e R$ 16,09.
0: custo mediano de diária em UTI para a Covid-19 é de R$ 2.234 reais no país.
1: Na fase vermelha, quase metade dos empreendedores vão tomar ações para diminuir prejuízo.
0: E a prefeitura emitiu nota sobre a manifestação para a abertura do comércio.
1: O Hemocentro pede doação de sangue, estoques continuam críticos.
0: Tudo isso e muito mais vocês conferem com a gente agora, aqui no Informa Olímpia, segunda edição, que já está no ar.
1: Espaço Livre AM, informação e prestação de serviço na medida certa. Você está ouvindo Informa Olímpia, segunda edição.
0: Bom, vamos começar falando sobre o transporte coletivo? Apesar do transporte coletivo estar suspenso nesses dias, né? Desde ontem, aqui na cidade, continua circulando nos distritos de Ribeiro e Baguaçu. Para quem não lembra, o ano passado teve um TRTT, né? orlando entre a Prefeitura e Aviação Suzano por causa justamente da pandemia e também dos números dos passageiros. Então, ficou definido que a Prefeitura pagaria um subsídio de auxílio para a Via São Suzano. E ontem, no Diário Oficial, saiu essa... os números né, referentes Sim. a fevereiro.
1: Por meio do Decreto 8.047, de 12 de março de 2021, o Governo Municipal fixou o valor da tarifa de remuneração excepcional do Serviço Público de Transporte Coletivo no município eh, para o mês de fevereiro de 2021, em dois valores diferentes para este mesmo mês. Foram pagos subsídios de 1 a 21 de fevereiro e de 22 a 28 de fevereiro. O subsídio Aviação Suzano, concessionária dos serviços de transporte público na cidade, atende reivindicação feita em meados do ano passado, quando a empresa buscou na justiça a rescisão contratual, o pagamento dos prejuízos acumulados ou a subvenção das passagens, a fim de minorar os alegados prejuízos. Os valores foram definidos considerando os cálculos de apuração tarifária apresentados pela Progresso e Desenvolvimento Municipal de Olímpia, a PRODEM, Aprovados pelo Conselho Consultivo de Fiscalização da Tarifa de Remuneração Excepcional do Serviço Público de Transporte Coletivo. Assim, a tarifa de remuneração excepcional para fins de subsídio ao transporte público coletivo, com base na Lei Municipal 4572, de 16 de dezembro de 2020, regulamentada pelo Decreto Municipal 8012, de 8 de fevereiro de 2021, apurada conforme dados técnicos pelo método J-POT, pela PRODEM, para o período de 1º a 21 de fevereiro de 2021, foi de R$ 11,84. E para o período 22 a 28 de fevereiro de 2021, foi de R$ 16,09. O decreto informa ainda que a tarifa pública ao usuário permanece inalterada mantidos os valores de R$ 4,10 para as linhas urbanas, R$ 4,55 para o Distrito de Ribeiro dos Santos e R$ 5,20 para o Distrito de Baguaçu. De acordo com o decreto, o município poderá subsidiar o serviço de transporte coletivo durante o período da pandemia. No entanto, não é possível ter um valor global seguro do quanto este subsídio representa para os cofres públicos, uma vez que, junto ao decreto, estipulando valores por passageiros, não é divulgada a quantidade deles naquele período.
0: Vocês entenderam, né? Em janeiro a gente falou sobre isso. Muita gente ligou aqui na rádio, "Ah, a tarifa do ônibus vai subir? Não. A tarifa do ônibus para o usuário continua igual. O que... Tem essa variação, é o subsídio que a prefeitura vai pagar para a autoviação Suzano por cada passageiro, né, Orlando, Sim. que deixa de utilizar o serviço. É isso, né?
1: É uma diferença né, para, para diminuir o, o, o alegado prejuízo da empresa. Então, a empresa propôs à prefeitura, via justiça, ou o cancelamento do contrato, de forma unilateral, ou... O, o, o aumento da passagem que eles sugeriram iria para cerca de 12 reais ou o subsídio né? e obviamente o executivo optou pelo subsídio né? para que não sofra nenhum é, nenhum tipo de, de, de solução de continuidade o transporte público porque senão se cancela ah, tem que fazer uma outra concorrência e vai para cá e vai para lá demora um século se não subsidia, a empresa não é, mais continuaria tomando conta ou executando o transporte coletivo. Então, um problema sério aí que o Executivo acabou por optar por subsidiar então, a, a, a passagem. Então, o, o valor, os valores continuam os mesmos, o passageiro vai lá, paga seus 4, 10 reais na área urbana e depois, mediante aí esse cálculo feito, esse cálculo, essa apuração técnica. O, o Executivo Municipal então é, repassa valores, é, os valores apurados né, do subsídio dividido pelo número de, de passageiros que teria que usar o coletivo e que não está fazendo uso dele
0: Sim, lembrando a todos que até o dia 30, pelo menos, o transporte coletivo está suspenso aqui no município de Olímpia, nos distritos de Ribeiro e Baguaçu, as linhas continuam, tá bom? Ontem, gente, teve uma manifestação aqui de manhã dos comerciantes em Olímpia, né, solicitando a abertura do comércio, foi o maior bochicho aí nas redes sociais. E Eu encontrei uma pesquisa hoje do Sebrae, que pelo menos 45% dos donos de pequenos negócios do estado de São Paulo afirmaram que vão ter que tomar alguma ação, né, para tentar diminuir os prejuízos com o aumento das, das restrições em todas as regiões do estado de São Paulo estado de São Paulo, que desde o dia 6 de março está todinho né, na fase vermelha. Entre as ações citadas pelos empreendedores estão intensificar a higiene do ambiente de trabalho, reduzir a mão de obra, reduzir estoque, suspender atividades ou colocar os funcionários em home office, demitir funcionários, intensificar ou implementar entregas. E alguns ainda não sabem o que fazer. Né? 48% do total não sabem, é, sabem alguma ação que vão tomar, agora 7% diz não sabe nem o que fazer. Os números dessa pesquisa, os pequenos negócios e coronavírus, fase vermelha, foi realizado pelo SEBRAE e divulgado hoje. Foram ouvidos mil donos de micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores individuais, entre o dia 5 e 8 de março. Essa pesquisa também questionou os empreendedores a respeito das ações no meio digital para compensar os, o período de portas fechadas. 23% responderam que vão intensificar o volume de vendas pela internet. 19% afirmaram que vão iniciar vendas por esse meio. 39% disseram que não é possível vender pela internet na área de atuação em que estão. E 20% declararam que não estão preparados para vender online. O site sebrae.contato sebraesp.com.br barra Junto Com Você é um site que está ajudando aí né, as pessoas que estão enfrentando dificuldades na pandemia. Vai ter um evento dia 16, hoje, que é gratuito. Vocês podem acessar esse site e lá vocês vão ter, do diretor superintendente do SEBRAE, Wilson Pote várias dicas, né, orientações sobre como enfrentar esse momento que é difícil para todo mundo né? Tem gente que está com dificuldade financeira Tem gente que está com dificuldade para trabalhar Tem gente também que está com dificuldade é, física, emocional né, Orlando? Tem gente todo que não está com
1: dificuldade nenhuma Exato. Mas quer pentelhar sabe? Então, Quer que o, que o funcionário vai trabalhar Porque é o funcionário que vai ficar doente Não é o patrão então Tem tudo tem... isso nesse meio aí
0: tem tudo o que, você imagina, tudo que vocês imaginarem, tá? Os efeitos da pandemia ao longo do último ano continuam a ter impacto nas finanças, principalmente dos empreendedores. A pesquisa mostrou que 34% diz que está difícil se manter no mercado, 33% declararam que não sabem o que vai acontecer, 29% disseram, apesar de tudo, que aprenderam novas formas de atuar na crise. Eu acho que essa é a solução, né? A solução imediata não tem, mas o que você pode buscar é uma forma nova de atuar na crise, e é isso que o Sebrae vai propor hoje à noite nesse curso, tá bom? Então, as soluções imediatas, isenção de alguns impostos por tempo indeterminado, tem empréstimos facilitados, vão ter os novos pagamentos do auxílio emergencial. 57% dos empresários têm dívidas no momento e tem que buscar negociar para tentar enfrentar esse período de pandemia. Fácil não está fácil para ninguém. Né? Para muita gente está muito difícil, mas o, as empresas de pequeno porte têm que buscar é, opções, aí, orientações, mudar alguma forma de atuação, investir nas redes sociais, no comércio online. Mudou muito né, o panorama da pandemia. E a Prefeitura de Olímpia, você quer ler um pedaço? É isso. É a nota da prefeitura. A prefeitura de Olímpia emitiu uma nota com relação a isso, com relação à manifestação dos empresários, né, que aconteceu ontem aqui em Olímpia de manhã. Muitas, muitos comentários, muita gente falando aí nas redes sociais. E a prefeitura então mandou essa nota com Esse relação é sobre
1: o, a manifestação, a manifestação de ontem,
0: que aconteceu ontem dos empresários, comerciantes. Aqui em Olímpia.
1: Tá. A Prefeitura de Olímpia declara que recebe as livres manifestações com respeito, mas esclarece que todos os municípios paulistas foram colocados na fase emergencial pelo governo do estado, sendo a medida acatada pelas administrações municipais por recomendação dos profissionais da saúde diante do caótico e grave momento de pandemia com aumento de casos, internações e mortes causadas pelo coronavírus. O município reforça que, desde o início, tem estruturado o sistema de saúde local, usando recursos federais estaduais, e principalmente do município, garantindo a não interrupção do atendimento, que é responsável não só por pacientes de Olímpia, como de toda a microrregião. Os investimentos possibilitaram a ampliação da capacidade de leitos hospitalares, que em um ano passaram de apenas dois leitos de UTI COVID para 15, o que representa um aumento de 650%. O mesmo ocorrendo em enfermaria, que de oito leitos disponíveis, passou a ter 30%, 275%, além de investimentos na UPA e na disponibilização de um gripário para atendimento médico diário. Cabe acrescentar ainda que, mesmo com todos os esforços, a ampliação de leitos se torna cada vez um desafio maior, tendo em vista que os recursos humanos, ou seja, os profissionais de saúde, também estão se esgotando. Dessa forma, a velocidade atual da pandemia tem superado a capacidade de atendimento. Sobre as atividades econômicas, vale destacar que o município, sempre lutou para manter o funcionamento dos setores, seguindo os protocolos, até mesmo na justiça, monitorando a evolução da Covid no município. No entanto, no atual momento, a administração destaca que ir contra as medidas de isolamento social é ignorar os mais de 118 óbitos e a alta ocupação dos leitos de UTI. Na verdade, 120 mortos hoje.
0: 121.
1: 121 mortos hoje, tá? Esse essa nota foi feita ontem, nem ainda não haviam sido computados. Uh, além disso, é importante frisar que a maioria dos setores não está impedida de trabalhar, como é o caso do comércio. Agora está, né? Agora sim. Então, mas essa não, nota na é Na verdade, quando? assim,
0: o comércio não está impedido de trabalhar. Claro. Ele só não pode atender não, o cliente. Não pode abrir não a porta. Tá certo. Ele pode vender tá. online, vender pelo WhatsApp e mandar entregar lá Pela na casa internet, do cliente. internet tudo, Exato. certo.
1: Tá. Como é o caso do comércio, então, que não está impedido de trabalhar. É, devendo somente se adequar à suspensão do atendimento presencial e podendo realizar o serviço de entrega ou o atendimento a domicílio, com o único e claro objetivo de evitar a circulação de pessoas no ambiente urbano, a fim de desacelerar a contaminação pela Covid.
0: O governo municipal reconhece a gravidade da crise econômica e seus impactos e mantém canal aberto com todos os setores, inclusive adotando medidas para auxiliar os empreendedores a atravessarem a crise. Mas lembra que o município fica com a menor parcela da receita dos tributos arrecadados, que responde pela quase totalidade dos serviços públicos oferecidos para a população. Apenas o governo federal controla e comanda a economia do país. Por fim, a administração reforça o seu compromisso com a fiscalização para coibir irregularidades e aglomerações indevidas que continuam sendo flagradas e conta com a colaboração de toda a população na adoção das medidas preventivas para que a cidade possa vencer essa pandemia e salvar vidas. Essa foi a nota enviada pela Prefeitura.
1: É, eu não sei qual é o alcance ou qual será o alcance ou qual será a efetividade, por exemplo, daquela carta que nós ainda, na semana passada, revelamos aqui. É uma carta apócrifa. A Associação Comercial não tem nada a ver com isso. A Prefeitura não tem nada a ver com isso. É, lá em São José do Rio Preto, a mesma coisa. Mas essa carta circulou. Né? E teve até uma tentativa de, 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 de prova de autoria da carta, etc. E tal. Agora, não sabemos se amanhã realmente vai haver alguma coisa em Olímpia com relação a isso, né, que é a chamada desobediência civil, né, que os comerciantes ou representantes do comércio, da indústria é, iriam praticar, né? Não sei, Olímpia, como que vai ser isso? O que é, deixa é, um pouco a, a desejar nesse quesito é a questão da aglomeração que Exato. foi que foi feita ontem, ontem né, na cidade inclusive com a escolta da polícia e, e, e da guarda civil.
0: Infelizmente, né? inclusive e, e, com gente sem máscara.
1: Segundo consta, pessoas sem máscaras nesta aglomeração e não se fez nada. Não se impediu, eh, deixou que os comerciantes se manifestassem, embora se sabendo que não ia resultar em nada. Né? Então, não sei, talvez tenha faltado um pouco de diálogo, alguém se apresentar, como representante do poder público e fazer uma reunião com esse pessoal ali mesmo na praça que seja, né, explicar a situação, como que tá a situação é assim, é assim, é assim, né? Como essa nota que foi emitida, alguém poderia ter levado isso é, pessoalmente, verbalmente às pessoas. Né? O diálogo às vezes é muito importante. Então não se evitou que houvesse aquela aglomeração, não se evitou que desta aglomeração fizesse parte. É, pessoas sem máscara né? Que é Não um todas, fatores, mas tinham alguns sim é, Fatores aí Preponderantes Nessa questão do espalhamento do vírus Então está havendo Um certo desencontro também aí Nessa questão né? Mas o comerciante está sim Aquele comerciante Pequeno e médio Aquele comerciante que depende Da sua venda diária Para poder pagar suas contas para até pagar funcionários etc esse está numa situação sem sombra de dúvidas é bastante complicada né e a gente vê que Olímpia acho que 70% do comércio é de porte médio para pequeno né exceto as lojas de rede mas de resto são todos de porte médio para pequeno e todos eles com certeza estão sofrendo uma barbaridade né sem saber o que fazer sem vislumbrar uma situação né uma solução para o problema não sei qual é a capacidade do estado mas aí numa situação como essa o estado de alguma maneira amenizar a situação para essa gente né de alguma forma no tributo no imposto na taxa o próprio município de alguma maneira o prefeito diz aí que a situação é complicada a situação é de crise quer dizer se está uma situação de crise para o poder público imagina para o cidadão imagina para o comerciante né que depende do dia a dia das suas vendas aí para pagar suas contas é uma situação extremamente complicada que não podia ter chegado onde chegou eu acho até eu estava comentando com a Janaína de manhã que a eleição as eleições do ano passado também são responsáveis não pelo aumento do número de casos, mas pelo retardamento da busca de, 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 de soluções, né, ou de, 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 de propostas de enfrentamento, né, deixou deixou, deixou de deixaram barato, né? Poderia se tivéssemos enfrentado isso o ano passado com a força necessária, né? Eu acho que nós não estaríamos enfrentando o que estamos enfrentando agora. Então, é uma soma de fatores aí onde a responsabilidade maior, obviamente, cabe aos governantes. Tá? É, nesse aspecto, né? no aspecto de não terem traçado um plano, um projeto, uma proposta de se conter de uma forma mais eficaz e mais forte a, a, a disseminação do vírus. Nesse aspecto, cabe, sim, a todos os governantes, em todos os níveis. Muito maior ainda para o governo federal Sem sombra de dúvida 80% governo federal 20% dividido aí Governo municipal e governo é, é, Estadual Por conta de não terem traçado Uma estratégia eficaz Mais o governo estadual no caso Por último os governos municipais Mas falharam sim E as eleições do ano passado Atrapalharam bastante Deixaram a coisa correr um pouco frouxa e agora estamos aí nessa situação. E, no fim, da, 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 na ponta de tudo, vem os irresponsáveis, né? Aqueles que não estão nem aí, que acham que não é nada disso, que não é tão grave assim, e continuam se aglomerando, fazendo festa. E, enquanto isso não cessar, a situação vai só piorar. 103 casos confirmados ontem, sem UTI na Santa Casa... Só cinco leitos de enfermaria, a Santa Casa gastando horrores, como todas as Santa, Santas Casas do Brasil. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que é a situação. Tá? Então, se
0: você parar é pensar, uma bola Ordem. de neve. Se você parar para pensar que o presidente não iria atrás de vacina, está indo agora por causa de uma pressão conjunta de todos lá em setembro, quando ele decidiu que ele não ia atrás de vacina, então os governantes e os prefeitos deveriam ter feito o que estão fazendo agora, assinando consórcio, indo atrás para buscar essa compra, não é? Já ter se organizado antes, porque infelizmente a única solução para que a gente possa sair dessa situação de crise é a vacina. Então eu e acho a não
1: aglomeração, as pessoas se o povo sim, tiver essa consciência... lógico,
0: mas assim as pessoas precisam cobrar a vacina de quem é cobrado, o governo federal disse que tá aí, é, assinou a intenção de compra de 545 milhões de vacina, mas isso vai chegar aos poucos, a gente sabe, a gente está acompanhando como que a questão acontece, então, talvez essa falha tenha sido uma ação conjunta lá atrás. Quando as vacinas começaram a chegar, então já vamos buscar, porque tudo, tudo, não é, tem tudo outra Tudo é resultado é vacina, da, né? da
1: falta, Tudo é resultado da falta de uma coordenação do governo federal. Tudo é resultado da falta do governo federal ter o pulso firme, chamar todo mundo, chamar governadores, montar um, um, um comitê de crise permanente, como disse aquela médica que foi cogitada para... Ela ficou horrorizada, né? ela está horrorizada até agora principalmente com a conversa que teve com o presidente, segundo ela. Então, uma, uma conversa totalmente improdutiva, quer dizer, todas as ideias que ela deu, todas as aflições que ela passou ao presidente, ela disse que o presidente nem deu bola, e quando contou que estava sendo ameaçada e que tentaram invadir o quarto do hotel onde ela, onde ela estava hospedada, disse que o presidente falou, faz parte.
0: Vamos falar do boletim de ontem? Secretaria da Saúde informou nos últimos três dias, sexta, sábado e domingo, 103 casos positivos, são 54 mulheres com idades de 1 a 81 anos e 49 homens com idades de 9 meses a 89 anos. Também foi contabilizado ontem um óbito de uma senhora de 77 anos e hoje um óbito de um homem de 56 anos. Outras 47 notificações suspeitas foram registradas ontem. Temos Bom,
1: provavelmente, 40... se tem um bebê de um ano, uma dessas mulheres deve ser a mãe dele.
0: Nove meses? Não, 77 anos.
1: Não, teve um de um ano aí, das mulheres?
0: Dois de um ano. Duas dois mulheres bebê... de um ano.
1: Dois bebês de um ano.
0: Duas menininhas de um ano, uma de sete, uma de dez e uma de 12
1: provavelmente, não digo as meninas aí de mas 12, família, que pode ter né? Né, de algum outro lugar, mas os bebês só podem ter contaminado na própria família, então as, a mãe deve estar tá aí, nesse, nesses números aí também.
0: Um bebê ma, menino também de 9 meses e um de 4 anos. Igual. Né?
1: Bebês sendo contaminados, pode ser a nova variante da Covid.
0: Sim, temos 48 pessoas de Olímpia gente, internadas, são 25 na UTI, 10 na UTI da Santa Casa e 15 nas UTIs da região e 23 olimpienses na enfermaria, 11 na Santa Casa e 12 na região. Na Santa Casa, na UTI, só tem 10 olimpienses, até agonia falar só 10, né?
1: De ontem para hoje, 5.
0: São 10 olimpienses, 3 pessoas de Severínia e 1 de Altair. E na enfermaria tem 11 de Olímpia e 1 de de Severínia.
1: Também é, são menos quatro, né? Porque ontem eram 15. Exato. E esses da, da UTI é, são menos quatro, né? Menos quatro, três morreram. Não é isso?
0: Não, um só. Um Uma só que estava aqui morreu. Uma só que estava ontem por na Santa Casa e saiu. Porque agora são 14, né? 10 de Olímpia, 3 de Severínia ah, e 1 um de tá.
1: Agora tem, tem, são 14. Exato. Tá bom.
0: Tá? Nesse mês, gente, só em Olímpia, 689 casos positivos. Nesses 15 dias, a gente já alcançou praticamente é, quase a marca de janeiro, né? Foi 800 e pouquinho, 800 700 e pouco.
1: 800 e, aí, né? 600 Exato. e pouco.
0: E já passamos é, fevereiro. São 5.544 casos positivos desde o início da pandemia e 121 óbitos desde o início da pandemia. 13 óbitos só no mês de março. Praticamente um óbito a cada dia. Só no mês de março,
1: que está na metade. Exato. Certo? E quantos casos já são no mês de março?
0: 689.
1: Seis. Vai passar tranquilamente em agosto, que foi o, o mês de maior incidência da doença nesse, nessa é. toada aí.
0: E ontem a gente falou sobre o custo da UTI para o município. Né? O Orlando hoje foi se debruçar com relação à média do é, país. É para ver como um que comparativo, é, né? No, no,
1: né? de modo geral, se é mais ou menos isso mesmo. E, olha, é, eu, eu é, peguei um, um texto de um estudo realizado pela Planisa, que é uma instituição especialista em soluções de gestão de saúde. É, a Planisa fez um, um levantamento em sete hospitais brasileiros de referência para atendimento a covid e mostrou o que eles chamam de mediana, deve ser a média né, do custo unitário dos pacientes para um dia de internação e esse custo sabe de quanto foi gente? 2.234 reais para paciente de cuidados intensivos e de 1.139 reais em unidades de internação não crítica com isso, observa-se que os custos foram inferiores em pacientes não-Covid, onde os valores foram, respectivamente, R$ 839,00 e R$ 2.136, Portanto, um aumento de 36% para pacientes Covid em unidades de internação não-crítica e 5% em unidades de terapia intensiva, nesses valores não foram considerados os custos, tá? Com exames diagnósticos. Ao analisar os impactos dos custos com paciente COVID e não COVID, o estudo observou maior consumo em materiais e medicamentos hospitalares para pacientes em unidade de internação não crítica COVID, que girou em torno de R$ 156,00 por diária, Enquanto na unidade de internação Não crítica Destinada a pacientes com outras Enfermidades Nesses mesmos hospitais Foi de 107 reais Portanto alta de 46% Na UTI O custo médio Foi de 594 594,56 E 56 centavos Para pacientes Covid por diária E 399 reais e dois centavos para pacientes não-Covid, um aumento de 49%. Outro ponto crucial para justificar o aumento de custos em pacientes Covid está relacionado à taxa de ocupação, que em muitas cidades já atingiram 100%. Caso de Olímpia, que até ontem estávamos nesta situação. Uh, unidades de pacientes Covid tendem a oscilar seu desempenho nos custos em virtude da taxa de ocupação que é altamente influenciada pelo avanço ou não da pandemia na região. Ao projetar os custos utilizando-se da totalidade da capacidade instalada, portanto, ocupação de 100% de um leito, os custos da diária, na média, foi de R$ 690,00 para paciente em unidade de internação não crítica COVID e R$ 1.963,00 para pacientes em UTI covid já nos hospitais analisados, em leitos de enfermaria, o custo médio da diária foi de R$ 844,00. E em leitos de UTI, de R$
0: 2.307,00. Todos esses dados estão lá no nosso site, na matéria publicada. E tem também os dados que nós notifi... noticiamos ontem, do provedor da Santa Casa de Olímpia, Luiz Alberto Zaccarelli, falando né, sobre o custo estima... estimado por paciente por dia na Santa Casa de Olímpia, Incluindo medicamentos, materiais, oxigênio, etc., para a UTI Covid de cerca de R$ 2.000,00 e para a enfermaria Covid R$ 60,0. Reais. Aí a gente fez a conta livre com base no quadro até ontem, né? Vamos falar do quadro se as 15 leitos estivessem ocupados, nós temos 14. 30 mil por dia, e enquanto a enfermaria custaria 9 mil a cada dia da semana. Por mês, 900 mil a UTI. e a enfermaria 270 mil, ou seja, um custo mensal da Santa Casa estaria com a enfermaria e UTI por mês, na casa de 1 milhão 170 mil reais. É muito dinheiro, né, Orlando? Sim. Ainda bem que a gente tem pessoas aí que precisaram desse serviço, conseguiram utilizar esse serviço de saúde, muitas conseguiram se recuperar, infelizmente outras não. Ainda bem que a gente tem a Santa Casa aqui, porque tem municípios que não têm.
1: Não tem leitos de UTI.
0: Exato. E São José do Rio Preto eu estava vendo a coletiva agora pouco da prefeitura. As upas estão com pessoas internadas nas upas porque não tem leito para transferir da upa das unidades de pronto atendimento para os hospitais. Então está uma situação muito crítica. É por
1: isso, por isso que mesmo que chega a ser uma, uma atitude de, de de pouca inteligência a pessoa ficar nas redes sociais cobrando. Cadê o leite de UTI? Cadê é, é, de campanha? Cadê os milhões que, que o presidente mandou para os governos? Eles gastaram tudo, esse bando de corruptos, sumiram com o dinheiro. Cadê o dinheiro que veio para os municípios? Você analisa o valor de uma, de uma, de uma, uma UTI né, por dia, custa R$ 2.200, no caso de Olímpia 2 mil, mas é, nos hospitais de modo geral vocês viram a comparação. R$ reais, uma diária, gente. Um dia. Geralmente o paciente, na forma crítica, ele fica 20 dias, às vezes 40 dias internado numa. entubado numa UTI, para morrer depois ou não, mas é muito difícil alguém ficar 40 dias entubado e depois recobrar a vida normal, é muito difícil. Então, gasta-se esse, esse montante todo e ainda por cima não se consegue trazer a pessoa para a vida, né? infelizmente. Então, é, é pouco inteligente ficar questionando isso. Por que, que não tem mais UTI? Porque é caro.
0: Não, e aquela coisa, sabe? gente: se tiver. O brasileiro ele tem que aprender a prevenção e não né a, 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 a cura da doença.
1: Exatamente. Se for
0: então o caso, abre tudo, ninguém precisa mais usar máscara e se 200 milhões de brasileiros ficar doente, tem que ter 200 milhões de leitos, 200 de, milhões
1: UTI, de, leitos de UTI. É, assim. é um absurdo. E tem mais, o profissional fala assim: ah, por que não contrata mais médico? Não tem como, gente. O médico de UTI ele é um médico especializado ele não é um médico, você não pode é pegar um, um clínico geral e falar ó, oh, cuida dessa UTI, ele não pode ele não tem nem o credenciamento para isso, então você vai contratar você tem que contratar médico especializado chamado intensivista e a mão de obra desse médico é no mínimo, no mínimo aí uns 40, 30, 40% mais cara que a mão de obra de um médico para cuidar, por exemplo do, 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 do setor clínico de uma Santa Casa que não seja UTI Enfermeiros especializados também, são enfermeiros padrão, padrão especializado. Você tem que contratar fisioterapeuta, sabe, para ficar, para fazer, entendeu? Não é fácil você manter o TI. Então, não é, o problema não é esse, o problema é as pessoas pararem de se infectarem gratuitamente.
0: A hipocrisia também daquelas pessoas... Nossa, me dá, me dá uma dor no coração quando eu falo, a pessoa fala... Ai, ah, eu não aguento mais ficar em casa pelo bem da minha saúde mental. Eu vou entrar em depressão, eu preciso sair de casa. Os enfermeiros e os médicos que estão lá no hospital, você acha que eles não estão também
1: imagino, no limite. Né?
0: Você acha que só você, que é o alecrim dourado, dourado, que vai entrar em depressão, que está aí precisando da sua sanidade imagina, mental... Não,
1: você imagina aquela, infer, aquela de enfermeira ou aquele enfermeiro, por exemplo, que tem a mãe em casa, que tem filho pequeno... É muito egoísmo. Que, e sai de casa sabendo que ela vai ter que mergulhar, sabe, num mar de Covid... Imagina o estado de espírito e o estado emocional de uma profissional ou de um profissional desse. O próprio médico, né? sabendo que Pô, vou lá na Santa Casa agora e lá está cheio de Covid. Como é que vai ser? E ela fica aqui pensando no filho que está em casa, na mãe, no pai que estão em casa, né? no marido, na esposa, é... preocupada em não levar essa, essa, esse mal para casa. Então, acalmem-se vocês que estão em casa sabe deixa a depressão e, e, e a tristeza tomar conta aí depois que tudo passar aí volta a depressão vai embora a alegria volta e nós estamos todo mundo vivo e vamos comemorar né e aquela enfermeira aquele enfermeiro vão ter um pouco de sossego também né para poder de repente aí curtir um pouco a própria família né
0: sim e tem outra questão gente que a gente está é, pedindo né, várias semanas pedindo aqui, encarecidamente, para que as pessoas doem sangue. O estoque está crítico de novo aqui no Hemocentro de Olímpia. A gente falou bastante, a semana passada não, mas a semana retrasada e as outras, pedindo para as pessoas doarem sangue, porque quem é paciente Covid está precisando também de transfusão de sangue. Então, por favor, quem puder, estiver com a saúde em dia, Vá doar sangue ali no Hemocentro, do lado da Santa Casa. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das sete da manhã ao meio-dia. O protocolo de saúde, de, de prevenção está super correto. Eu fui doar sangue lá dois sábados atrás. Então, está super tranquilo para ir doar sangue. Você vai ajudar a salvar vidas. Então, o Hemocentro de Olímpia pede, mais uma vez, a compreensão e a de todos para que possam doar sangue e já deixam aqui o agradecimento. Gente, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, é, agora há pouco, decretou mesmo lá só para a caráter de conhecimento para vocês, é, o detalhamento das medidas restritivas que vão estar vigentes durante o lockdown que começa a partir das zero hora dessa quarta-feira. Então vai funcionar assim, ó, são, o lockdown de Rio Preto foi dividido em duas fases. A primeira, são os cinco primeiros dias, né, até domingo, dia 21, de amanhã até domingo, que serão extremamente restritivos. E a segunda fase vai do dia 22 até o dia 31 de março. Então supermercados, mercearias, é, tudo lá vai estar tá fechado, só permitida a entrega por delivery. Regra também que vale para o comércio de matérias-primas agrícolas, produto de limpeza, higiene, laticínio, hortifruti, açougue, peixaria, distribuidora de gás, casas de ração, correio, restaurantes e afins. Tudo isso vai poder funcionar das 6 da manhã às 8 da noite, só por delivery, sem atendimento presencial e só com um terço dos funcionários. Então, Ou seja, eles podem trabalhar, só que só para entregar na casa do cliente. O cliente não pode ir até retirar no, no comércio, nem é, comprar no local. Os postos de combustível de Rio Preto, a partir de amanhã, só abastecerão veículos de pessoas que trabalham nos serviços essenciais. essenciais. Para ter direito, o trabalhador vai ter que imprimir uma autorização no site da Prefeitura, assinar e se responsabilizar sobre pena de falsidade ideológica, caso seja aprovado a falsidade da declaração. Isso inclui as oficinas de manutenção de veículos e motos, serviços que só poderão ser feitos mediante a entrega de um documento que comprove que o trabalho, né, o conserto daquele carro, é de alguém que realmente trabalha nos serviços essenciais. transporte público de Rio Preto não vai funcionar de quarta a domingo, dia 21, de 17 a 21, e a partir de segunda-feira ele vai voltar gradativo. Somente é, terão atividades presenciais atendidas, as clínicas veterinárias e as áreas da saúde, assistência social, farmácias e drogarias. Tem lá todo o detalhamento, né? É, mas fato é que o prefeito Araújo, Edinho Araújo fez isso mesmo para tentar segurar o povo em casa, né, Orlando?
1: Tem horário para dormir?
0: Tem. 8 da noite, junto com as galinhas. Ninguém galinas. mais na rua? É, tem o toque de restrição, né? Das 6, das 20 horas às 5 da manhã. Continua o toque de restrição.
1: As consultas médicas estão liberadas nos consultórios Também. particulares?
0: Sim. A instrução é que ontem, nas redes sociais, estava o maior com relação a isso. A instrução é que se você tem uma consulta, no, né, você que é de outra cidade e precisa ir a São José do Rio Preto, entre em contato com o seu consultório e peça um, uma declaração de que você vai ter uma consulta, tal hora, naquela clínica, no tal, em tal endereço para que, se você for abordado, você consiga aprovar o seu destino, tanto na entrada quanto na saída da cidade, tá? Então, essa é a recomendação aí para que as pessoas de outras cidades que precisam dos atendimentos médicos em São José do Rio Preto façam, tá?
1: E o pessoal que entra na cidade após as oito, tudo bem?
0: Eles vão ser abordados, né? Serão abordados, eu acredito. Porque o que você vai fazer em Rio Preto depois das oito? Ou você vai num hospital...
1: Né? Ou você mora em Rio Ou Preto, você... um em outra localidade.
0: Então, aí você tem que provar. É complicado. Certo?
1: A estrutura que vai ter que se montar para garantir o cumprimento desse lockdown é algo também um pouco dispendioso. Então, vocês veem, é, gasta-se dinheiro para se é, manter uma medida sanitária, digamos assim, para... Né? É, numa cidade, quer dizer, você tem que montar uma estrutura de fiscais, de guarda municipal, polícia militar, agentes da, da, do, do, da prefeitura. É muito complicado, ainda mais o Rio Preto daquele tamanho. né
0: Sim, o prefeito Edinho Araújo, até na declaração dele, eu comentei com o Orlando, né? ele diz que ele está implorando a colaboração de todos a população e os prefeitos da região que estão na pior fase da pandemia, que eles precisam da colaboração de todos. Não queremos que ninguém morra por fome de ar ainda, ele falou, que é, é o que a Covid faz, né? A pessoa morre por falta de ar, sem respirar mesmo. A gente já falou sobre isso. É,
1: senhor Edinho, mas o senhor também passou muito pé por cima da bola, viu? No, como é que chama?
0: Memorial. No
1: memorial
0: da Covid-19. Da
1: COVID e ele achou estranho, porque tem lá na placa... Uh, o logotipo né, de Olímpia, a uh, prefeitura da Estância Turística de Olímpia, logo abaixo do Olímpia, estilizado, tá O melhor destino é aqui.
0: No Memorial da Covid. No
1: Memorial da Covid, na placa do Memorial da Covid. Ele achou estranho, porque ele falou soa estranho. né É como aquele cemitério que tem lá em uh, Guaratinguetá, não me lembro a cidade agora, que nós que aqui estamos por voz esperamos... É, Ai, que horror! É verdade, tem bem na entrada do cemitério. É até assim, motivo de, de, de curiosidade das pessoas, porque tem essa frase lá. Então, ele achou estranho que tenha também na placa é, do memorial do Covid essa frase: O como é que seu é? melhor destino o, é aqui. O melhor destino é aqui. Não sei, às vezes as pessoas acham que isso pode ser normal, eu também entendo como normal, mas que soa estranho, soa, né? Então é ele a... só registrou e a gente está registrando em atenção a ele esse detalhe. Sim, é porque a frase ela é, é, é da, 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 do logotipo da cidade, né? Mas
0: eu que não quero ir para aquele destino lá. <risos> não agora. Gente. Esse foi o Informa Olímpia, segunda edição, com os trabalhos técnicos do J. Rubens, departamento comercial do Carlos Jaconello, gerente administrativo Rodrigo Cardona e a direção-geral de Miguel Ângelo Daúde. Amanhã a gente está de volta. Quem comentou aqui, Elisângela Sampaio, disse que está fora.
1: <risos> né? Eu
0: também, Elisângela. Eu não
1: quero esse destino de jeito nenhum.
0: Pois é, uma hora e dez minutos, amanhã a gente está de volta, né, A Rosa
1: Martins, você falou? Boa tarde, Rosa. Obrigado pela audiência. Chegou por último agora. Antepenúltima, né? Porque por último foi a Elisângela.
0: Sim. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Um
1: abraço, até amanhã, se Deus quiser.